0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Eduardo Albano, diretor de conteúdo da U-Book, plataforma que está revolucionando o consumo de audiolivros, e não só deles, no Brasil. Muito bem, mais um Lidercast, temos aqui um daqueles casos de que chegam até mim via uma assessoria de imprensa, que mandam, mandam um comunicado qualquer falando de alguma coisa que está acontecendo, eu dou uma investigada. Blá, 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 blá. Bom, e o interessante é que hoje é um, é, um, é um ensaio que eu já tinha feito há bastante tempo de conversar com a turma dessa empresa aqui na, que vai estar aqui conosco hoje. E acabou que por um caminho torto, né, a gente acabou chegando aqui hoje. Então. São três perguntas fundamentais aqui, as únicas que você não pode errar né, na abertura do programa, depois você pode chutar à vontade, agora Toma. não, tá? E as três
1: são o seguinte, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Então, vamos lá. Sou Eduardo Albano, eu tenho 36 anos, eu sou cofundador do iobook.com, que é uma plataforma plataforma que começou com audiolivro uhum. aqui no Brasil, a gente começou em 2014, bem focado em audiolivro, e agora a gente tem uma gama de conteúdo de todo tipo, tem podcast, tem notícias em áudio, Maravilha. tem, a gente se posiciona muito como entretenimento em áudio, tem news, tem Maravilha. coisa e tem livro digital e revistas digitais também. Maravilha, estamos na nova mídia, isso é. É. isso é muito bom, cara. Você nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, é... é... Uma fase da minha vida, jovem, eu vim morar em São Paulo, é. já tinha 24 anos, vim, passei 7 aqui, achei que nunca mais ia voltar para o Rio, casei com uma paulista e voltei para o Rio. Não, vamos especular isso aí, eu, eu vou saber é. de você. O que, que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai era bancário e minha mãe é pedagoga e cuidava mais da casa, mas estava é. sempre envolvida em projetos de educação. Assim. Nen nenhum dos dois era empreendedor? Nenhum nenhum dos dois. O meu pai, mesmo ele sendo bancário do Banco do Brasil, ele sempre me incentivou a empreender. Sim. Então desde cedo ele sempre teve uns trabalhos paralelos, eu acho que ele trabalhava 6 horas por dia, que é uma carga horária de banco, e aí no tempo que sobrava ele sempre procurava fazer algum empreendimento fora e eu ia com ele. Então uhum. acho que isso daí me incentivou muito mesmo. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Irmão, né? Que é psicóloga. Como é que era teu apelido quando você era molequinho? Ah, meu apelido é Dudu. Dudu? E na rua é, tem um apelido que é Oca, mas todo mundo me chama de Dudu. O que, que o Dudu queria ser quando crescesse, cara? É, o Dudu queria ser empresário. É mesmo? Sempre quis. O, o dono da firma? É. Aquela coisa, né? Pô, eu sou sempre dono quis da empreender. firma. É isso daí era uma coisa que sempre tinha na minha cabeça. Uhum. assim...
0: Na hora de decidir o que, que você ia estudar, o que você ia tirar um diploma de quê, o que, que veio pela é, frente? Isso foi
1: uma confusão na minha cabeça, porque eu comecei a trabalhar com informática, então quando eu era bem garoto, assim, eu consertava computador. Poucas pessoas tinham computador, quem tinha computador não sabia muito lidar com os problemas e eu cobrava para resolver esses problemas. Uhum. E aí eu fui, iniciei minha carreira até os 25 anos, 26, trabalhando na parte técnica mesmo. Uhum. E eu, por mais que eu trabalhasse em algumas empresas no setor de tecnologia, eu tinha por fora ali a minha empresinha que fazia cabeamento, desmontava e montava computador, consertava o computador dos amigos, muitas vezes dos diretores das empresas que eu trabalhava. Hum. Eu sempre fazia uma grana extra com, com é, isso daí. Era empresa do eu sozinho, né? Eu é sozinho, eu, é, sozinho. É, eu mesmo. É.
0: Mas isso aí influenciou no teu... você foi estudar
1: o quê? Influenciou. Eu, com, primeiro eu fui estudar tecnologia da informação, é, depois análise de sistemas e depois administração. Uhum. Não terminei nenhuma faculdade. Eu fiz seis anos de faculdade, fiz Sim. todas até a metade. Quando eu estava na faculdade de administração, eu estava em uma empresa, em um canal de televisão que se chamava TVJB e eu fui promovido, foi a época que eu vim para São Paulo e eu com 24 anos, promovido a diretor técnico, acabou que eu larguei a faculdade, então, uhum. e aí depois daí, quando, quando esse projeto acabou, não deu certo, por várias questões... Eu decidi montar uma empresa aqui no Rio de desenvolvimento de aplicativo, primeiro um site de busca de preço de material de construção, aí navegou e tal, mas aí essa, essa coisa do aplicativo de internet estava começando a bombar, uhum. e eu via que os meus desenvolvedores tinham um know-how disso, comecei a oferecer em agência de publicidade... E aí, a partir daí, eu sempre quis empreender. Deixa eu voltar ali atrás na, tua, na TV, JB. JB é o Jornal do Brasil. isso né? é. uhum.
0: Jornal do Brasil, para quem é a garotada mais nova aí, o Jornal do Brasil foi um ícone da imprensa brasileira, e, em vários sentidos, sabe? Né? Desde de, de lançar layouts, o design do jornal de uma forma revolucionária, as pessoas que trabalhavam lá, o approach, reportagens fabulosas, e o impacto na cultura brasileira, que era um negócio fenomenal. E é um case maravilhoso de destruição de marca, né? Sim. Porque ele ele vai ele, atira, ele chega no auge e depois ele começa a desminguir, vai quebrando, quebrando, quebrando. E esse lance da TVJB já era uma coisa visionária, né? Era era, era, era ele tava a, a, abrindo portas para outro caminho. Eu me lembro quando ela foi lançada, eu falei: "Cara, os caras abriram uma alternativa aí para as TVs tradicionais, esse bicho vai pegar, né? Abriu tentando fazer a TV abriu, etc e tal. E no fim não deu, né, cara? Tinha é, tudo deu. pra dar certo e acabou que não que não deu, né? Por que
1: que não deu, hein? Olha, é, primeiro, tem várias coisas do modelo ali que eu acho que, que, que eram um pouco confusos. É... só só que, que ano que era isso? Isso era em 2005, 2006, 2007, ah. tá? É, o que que acontece ali naquela fase? o A, a, a televisão já estava passando por uma transformação o modelo que eles pegaram, eles arrendaram um canal de televisão de cobertura nacional, uhum. então era como se eles tivessem contratado as 24 horas desse canal. Sim. É, e tentaram uma proposta muito diferente, que era legal, era trazer alguma experiência do que tinha na TV a cabo, mas para a TV aberta. Mas aí tem, tem uma série de, de barreiras. Assim, é, colocaram um diretor muito bom à, à frente do projeto, que era o Guga de Oliveira. É, o Guga, ele. É, entrou no projeto fundo, colocou no ar, foi tudo maravilhoso, no auge ali ele teve um infarto, teve que ficar internado quatro meses, aí começaram alguns problemas de gestão, não tinha canal aberto em São Paulo, que Sim. São Paulo é o que move o mercado de publicidade, então é muito difícil você chegar numa agência de publicidade. É, aqui em, a sede era aqui em São Paulo, mesmo que você tenha uma programação, uma produção de conteúdo, e tentar vender algum, algum espaço publicitário para algum canal de televisão que não é de São Paulo, é uma luta muito difícil. Então assim, foi uma série de fatores que eu acho que... Um pouco de gestão, uhum. com um pouco de, de, da maneira, do modelo de negócio, não está não muito bem estruturado, uhum. é, mas é uma pena, porque... Aí foi um, o sonho de muitas pessoas e... É, porque você... é difícil a gente ver um projeto acabando. Eu vi começar, Isso. eu participei, participei do dia zero Sim. e participei do fechamento de devolver os estúdios, que eram os estúdios do GGP, do Gugu Liberato lá em Alphaville, Sim. eu que devolvi para eles. Então, é, é uma pena, porque foi um projeto que eu vi começar e acabar em um ano e meio. assim. Sim, e você vê que é uma coisa interessante, que é o insight que a gente tira
0: aqui, o um programa de empreendedorismo e de liderança, né? Ah, na teoria... Vocês tinham tudo na mão, né? Porque, é. pô, gente, conteúdo não era problema. É. Geração de conteúdo vocês tinham. A experiência com comunicação não era problema. Vocês tinham também. Grana, me parece que no começo tinha. tinha Lá no tinha, final uhum. tinha grana. Tinha gente, tinha liderança, né? A gente tá dizendo para mim que o infarto
1: é, 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 o, é o começo
0: da, da, é, da derrocada, é,
1: né? Eu acho que aí aquele time já, ele já começa a se perder e... Eu uhum. acho que sim, sabe? Eu, acho, eu acredito muito que... Toda empresa é espelhada no líder que tem. Uhum. Então, até no e-book, quando a gente vê isso, alguma área, assim, quando sai algum líder de uma determinada área, a gente procura, ou procurar, primeiro procurar uma liderança interna, uhum. alguém que está ali na equipe, é, e a gente puxar para a liderança. É, porque se você deixa sem líder, você deixa sem espelho. E aí eu uhum. acho que as coisas não andam bem Sim. quando não tem quando você
0: Quando você foi contratado lá no... no, no... Você foi, foi, foi para o JB e
1: depois para a TV JB, como é que foi Não, isso? eu... vamos lá, é uma história um pouquinho antes. Uhum. Eu comecei de estagiário num provedor de internet, que a Holding, que era dona do JB, investia. Okay. Então era Docas Investimentos, ela era dona de um provedor de internet, dona do Jornal do Brasil. Essa equipe técnica do, do provedor de internet começou a cuidar da equipe técnica do Jornal do Brasil. Uhum e só que eu comecei eu e eu atendi os donos que eram essa holding então eu sempre trabalhei nessa holding Entendi. que era Docas Investimentos e aí eles tinham vários negócios tinham academias no Rio tinham estaleiros e tal e pela minha sorte que aí é um, é um período que fala assim você sempre quis ser empreendedor você passou oito anos em um grupo trabalhando no, de uma maneira formal mas me deu muita experiência porque a cada ano eu estava em um negócio diferente então uhum. nesse grupo eu passei pela Estação do Corpo, que era um complexo de academias, e aí tinha um restaurante, tinha tudo, era, um, era um complexo de negócio de entretenimento lá no Rio, bem grande. Passei pelo Jornal do Brasil, é, passei pelos estaleiros, mas eu sempre ficava ligado à holding, que era essa, essa holding. E aí, com o tempo, quando eles montaram o a TV, eu estava eu tra trabalhando dentro da holding e comecei a atender a equipe que ia montar mesmo... que a, a, a estrutura... Luciano, foi montada bem do zero... Uhum. então eu vi o primeiro equipamento a ser comprado... eu vi a primeira câmera a ser comprado... E nisso eu comecei a ajudar ali desde o início, desde o início fui me envolvendo, porque TV é uma coisa apaixonante, Sim. eu vejo que você gosta disso pela quantidade de, de equipamento que você tem aqui, Sim. e aí quando eu vi eu já estava com o meu tempo totalmente tomado, então é aí, é aí que, eu, que eu embarquei nesse projeto. Mas o que eu tinha antes de experiência com esses canais de mídia era cuidar dos grandes portais uhum. do JB Online, e quando eu saí da TV, eu fiquei um tempo no Jornal do Brasil Online, Gazeta, Gazeta Mercantil Online e Invest News Online, que eram do mesmo grupo. E quebrou tudo então, junto, né? É, não, não quebrou tudo junto, não. Ah, esses portais, sim. sim. É, realmente isso daí foi... Sim. Porque aí eu acho que eram umas coisas... É, como que eu posso dizer assim... Já estava quebrado, praticamente. Sim. Veio um empreendedor ali tentando levantar. Mas já estava com um passado tão comprometido. Uhum. E tinha, eu lembro que tinha bloqueios judiciais... Que de coisas que eram muito Sim. do passado, que não eram nem dessa gestão nova, e que atrapalhavam muito aquela operação ali. É, mas isso me deu uma experiência no, no mundo de mídia muito boa, assim, porque eram portais com acessos é, muito grandes. Assim, que, que coisa, né? bom, a assim. gente olha
0: de fora né, e fala o seguinte, cara, como
1: é que uma Varig, uma marca
0: como essa, consegue... Como é que uma marca que nem mapping começa... É, a, como é que, como é, cara, a marca é só marca, bicho. Assim, é. Se você tinha um passado desse enrolado assim custa muito mais caro desenrolar do que apaga, é. quebra isso aí vamos fazer um negócio novo aí, né é, é. mas legal você então é, é, tava aqui em São Paulo, veio para São Paulo para ah, eu fiquei aqui. em São Paulo tá. eu, eu, quando eu... terminou lá o, 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 o terminou teu contrato você saiu do grupo tudo ou continuou Saio aqui em São Paulo
1: eu continuei um período nesses tá. portais eu, acho que eu, se eu não me engano eu fiquei uns oito meses mas eu já tava muito com aquela coisa ali de falar assim, olha eu quero empreender, sabe então, eu não quero... Deixa, eu, deixa
0: eu cutucar aqui, tá. né quando foi que o bichinho do empreendedorismo chegou para você e falou, meu, é hora de, ah, na hora. se eu tiver que me matar, que seja pelo meu negócio, né? Quando é que foi que isso começou a... você Você achou uma... Você achou um nicho, falou, cara, ali dá para eu fazer alguma coisa?
1: Isso, foi, foi mais ou menos isso, tinha um, um dos diretores desse grupo que sempre me falava assim, ó... É, vai empreender, porque se você ficar com carteira assinada, vai ser muito difícil você chegar em algum lugar e eu vejo que você é empreendedor, esquece a carteira de trabalho, monta uma empresa alguns alguns anos antes disso, tá? Um ano antes, por aí. E aí isso ficou na minha cabeça, esse conselho que eu recebi dele. Uhum. E quando eu vi um negócio sendo montado do zero, eu vi ele sendo desmontado também, eu falei, opa... Uh, tem alguns caminhos ali que eu aprendi já nessa experiência que eu podia fazer diferente. Eu comecei a ver, a perceber no mercado o crescimento da internet e o crescimento de busca de informação. E aí a gente, aí eu, eu saí do grupo. Esse diretor tinha saído também, que é o Wellington Pinho, e ele falou assim: "Você saiu, o que, que você vai fazer agora?" Eu falei: "Eu vou empreender." Ele falou, mas você tem dinheiro? Eu falei, não. Então como que você vai empreender? Eu falei, ah, então eu vou, vou tentar aqui, eu tô com mais ideias, assim, assim. Ele falou, não, mas eu posso ser seu investidor. Eu falei, beleza. Então a gente já se entendia. Uau, puta presente. Aí... Impresentou, <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, como é que você lidou com a...
0: Eu imagino, cara, o tamanho da frustração que deve ser você o seu cara que vai entregar a chave... E que vai fechar o projeto. No qual você, quanto tempo você, você, você ficou envolvido com a.
1: Um ano e meio, eu acho.
0: Um ano e meio, mas tirando do chão pra criar, e você é o cara que vai entregar a chave. E eu imagino que você saiu de lá abaixo de, de, de zero, né, cara? Vai cara, evoluir. não saia,
1: assim. O dia mais difícil, não foi esse não. O dia mais difícil foi olhar a minha equipe lá, que tinha 200 pessoas, e demitir todo mundo de uma vez caraca, só. Falar assim: ó, caraca. o sonho acabou hoje. É. Esse foi o mais difícil. Depois dali, o meu senso de responsabilidade falou mais alto. Uhum. Então o que eu achei legal foi assim, olha... Você deixou seu patrimônio, que eles não deixaram só estúdio. Deixaram estúdio com equipamento, com um monte de coisa e tal. Então aqui, eu tô te devolvendo tudo da maneira com que a gente buscou. Por mais que a responsabilidade não era minha direto... Sim. Eu tinha participado ali desde o início e aí, e aí os gestores ali... O Amandio, que é, é o irmão do Gugu que cuidava na época... Uh, eu falei pra ele Olha, eu vou te entregar tudo da maneira com que você entregou E aí, na verdade Quando a gente entregou tudo, faltou um computador uhum. Só Essa foi a minha fru frustração De eu não ter entregue tudo completo Mas okay. aí a gente chegou à conclusão que foi um computador que foi meio sucateado Não foi nada que sumiu Mas eu também achei aquilo ali Um, um empreendimento de organizar tudo uhum. E entregar uma coisa grande Que eram estúdios grandes eram... Então eu assumi aquela responsabilidade ali E o que e o fora que alguns fornecedores, que tinha ali naquela, naquele final algum problema de pagamento, eu consegui usar do momento que eu tava para ajudar a quitar a dívida Sim. com o que fosse, com o que tinha ali na época lógico que muito alinhado com os donos com os gestores, mas olha eu tô te devendo tanto, mas eu tenho equipamento aqui Sim. que pode te pagar uma parte, e aí fazendo essa negociação, então tudo para mim foi negociação e foi aprendizado Sim. e aí, isso daí eu te digo que não foi frustrante porque... O que vale é a gente fechar bem alguma coisa, sim. algum ciclo. Seja, é... Você resolveu
0: bem na tua cabeça a questão de fazer parte de um fracasso? E sim, de falar, sim. cara, eu tenho uma parte minha aí dentro, sim, eu dancei sim, também. Sim. Você não levou isso com você? Porque você sim, sabe, sim. Sabe, cara, eu fiz o melhor que eu podia. Uhum, dei o melhor sim. de mim, fracassou, mas não sou eu o elemento é. do.
1: Eu, eu sempre tive na minha cabeça o procurar levar o lado bom das coisas uhum. e aí depois disso eu montei essas empresas que eu te falei que eu montei não deram certo também sim entendeu então assim não deram não foi tanta aquela aquela coisa lá o impacto tão grande como foi o, o projeto anterior sim. mas elas também não deram certo eu passei por esse por essa fase de fracasso sim. e eu justamente é, comecei a trabalhar com o meu sócio que eu já conhecia ele do meio de mídia porque ele estava com uma operação de uma rádio no Rio, que era Jovem Pan, que estava muito mal. E uhum. eu fui para lá ajudar ele a resolver. Então, assim, a minha experiência que eu tive anterior, Sim. eu já consegui usar para ajudar um amigo meu. Sim. E aí a gente começar a procurar caminho, é, vende para um grupo, não vende e tal, acabou fechando. Mas é, eu te digo, assim, que eu usei muito da experiência eu não, que eu tinha para... Não se pra perde portar. nada, né, cara? Não, não se, se perde, perde nada. nada. Tem né? gente que fica... Ah, cara, meus anos
0: perdidos. Não foi perdido, é. cara. O que você aprendeu ali, se você... Se você não foi é, é, ignorante a ponto de não usar o aprendizado... Cara, falhei, quebrei... O que, que eu aprendi com isso? Usar na, na sequência... Tudo isso vem para bem, né? A gente é, cria um, só
1: cresce. Quando a gente, né? cria um Quando cresce, a gente né? tá no conforto, nada, a gente não cresce, <risos> né? A gente é, só é, cresce no
0: Como é que é? Se tá, é o Astor Oliveto que falava que se, se tá tudo certinho, tá tudo indo bem, tudo tranquilo, você tem que ficar preocupado porque não tá acontecendo nada. É. A gente
1: não está aprendendo é nada, por aí, é isso né? mesmo, é
0: por aí. Mas aí então você sai, esse, esse teu amigo surge. Ele entra com a grana... Ah, é, não... E... É, é, mas de quê? Pera ah, aí... Ah, das empresas de São Paulo. Você vai montar aí, a tua primeira A negócio.
1: gente montou um, um primeiro plano de negócio, foi para busca de preço de material de construção. Numa época que o mercado estava ah. muito aquecido, é, o Lula com aqueles planos de... É, de incentivo à moradia, facilitando uhum. acesso ao crédito de imóvel, e qualquer imóvel... Quando ele é ocupado, desde aluguel até venda, você tem que passar numa loja de material de construção. A gente falou: pô, esse é o momento desse mercado, uhum. vamos fazer aí, usando como benchmark o busca-pé, mas um busca-pé de nicho, focado em material de construção. Sim. Eu me associei à Namaco, que, é a, que é, a, é a entidade de classe do meio de material de construção e tal, e consegui fazer um plano de negócio muito bom, assim, para a assinatura. A gente começou a aparecer muito. A gente começou a colocar algumas lojas grandes, mas a coisa não dava dinheiro. Uhum. Por quê? Porque os, as lojas de material de construção naquela época não precisavam pagar. Eles abriam a porta e já saíam vendendo. Sim. Porque o mercado estava muito aquecido. Então, para que, que eles uhum. iam pagar anúncio para um site para divulgar seus preços, assim? É, e aí... É, a gente foi vendo que foi, foi ficando difícil esse negócio, ficando difícil, mas a gente olhou e falou, pô, a gente está com um time de desenvolvedores aqui, com um pessoal de desenvolvimento, que não era grande, eu acho que na época tinham quatro pessoas, mas a gente pode começar a desenvolver outros projetos. E aí com, como eu já tinha um acesso a esse pessoal de mídia, eu comecei a atender a agência de publicidade e fazer aplicativo por demanda. E tá. fiz para grandes marcas, assim. Isso daí foi. Foi uma fase muito boa é, da minha vida, assim, da, até da empresa. É, só que não estava dando... A gente via que era uma coisa que não ia longe. Porque... Não escalava. Não, não escalava. Não, é, é igual, é igual o desenvolvimento de site que tinha sim. na época. E aí depois a coisa vai ficando e tal. Aí foi quando o Flávio... É, que é meu sócio hoje no e-book, falou, pô, Edu, eu tô com uma operação aqui da Jovem Punk, que tá muito grande, e eu tenho uns portais de internet que eu não tô dando conta de tudo, você já é empreendedor, vem pra cá part-time, vem me ajudar e tal, e aí eu mantive minha empresa em São Paulo, fui pro Rio pra ajudar ele, é, e aí a gente, aí, você começa a se envolver aí aí quando eu vi, eu estava envolvendo envolvido junto com ele, no, ajudando ele a resolver os problemas ali da Jovem Pan, na época do Rio, e do umbarato.com que é o, o site é, que era do grupo uhum. dele lá, Tinha outros sócios que tal. era
0: é busca de preço também, né? comparação de preço, era isso?
1: era leilão de centavos tá. e agora é, agora tem plano de incentivos, cashback, tá. tem outras coisas é, e aí a Jovem Pan foi outra mídia que é, é incrível, porque a gente vê canal de televisão Sim. e hoje tem muitos passando por necessidade, quem não tem um negócio fora para oxigenar, acaba Sim. tendo dificuldade e, e aí eu falei pra ele falei, Flávio, olha, eu sou empreendedor <risos> eu não vou ficar aqui trabalhando pra você e chegou uma hora que tava difícil manter minha empresa lá em São Paulo e eu no Rio aí eu fechei a empresa, lá em São Paulo não aqui em aqui, São Paulo né? aí eu fechei a empresa em São Paulo comecei a ajudar ele, e aí naquele momento difícil, a gente fechou tudo, quando olhou, falou, fechou a Jovem Pan, tirou do ar, foi aquela eu vi um filme se repetir aí, numa proporção menor, é, a Jovem Pan do Rio, obviamente, né, uhum. e aí eu, a gente olhou e falou assim, pô, o que a gente vai fazer com esses estúdios aí, tava com o estúdio montadinho, equipamento, contato com o narrador, tal... E aí tem essa questão da, da palavra da moda, que é a resiliência, e aí Sim. o Flávio começou a falar, cara, eu escuto áudio direto, eu não vejo audiolivro aqui no Brasil, eu acho que o, a, o modelo de negócio, de repente, não combina, vamos estudar isso, e a gente começou a estudar, 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 a gente pegou um PowerPoint, foi na primeira Bienal do Rio, é, já com o e-book esboçado no PowerPoint, as editoras falaram, ih audiolivro, sai, investe o dinheiro de vocês <risos> em outra que, que coisa, era, que era isso? isso em 2013 Treze. 2013 para 2014, tá. e olha, sai, isso daí não dá certo, já é. tentaram, tem até editor aí que tem CD gravado e tal, a gente começou, pô, por que não dá certo, a gente via no mundo acontecendo, uhum. né e a gente começou a estudar o modelo de negócio, aí, a gente estava naquela época que estava crescendo o acesso à internet móvel. Os celulares estavam voltando a crescer, né, porque o celular lançou, era um tijolão, depois ficou pequenininho, depois vieram os smartphones e começou a crescer de novo. A gente falou, olha, vamos, eu acho que tem um modelo aí. E a gente já tinha muito contato com operadoras de telefonia, o Flávio uhum. principalmente, pela, pelas outras empresas dele lá. A gente falou, pô, o canal de operadoras de telefonia pode ser o canal de distribuição, perfeito. Uhum. O acesso à internet está ficando resolvido, porque naquela época já estava já ficando popular. E o dispositivo de consumo não pode ser CD, porque ninguém ouve CD uhum. e não dá para vender CD em livraria. E a, e a, e a gente. É, isso para a gente sim, olha. O, o, o maior erro desse modelo de sim. audiolivro é vender CD em livraria. Que, que legal, é um, é, um, é um momento
0: de transição de tecnologia, é. né, cara? Vocês estão bem na. Bem na mudança, cara. Já é. tem
1: gente atenta, né? Tá mudando e. E por quê? Por causa de uma derrota, né? Assim, se for Sim. pensar, por causa de uma coisa que aconteceu que chamou a gente para chamou a atenção da gente pro é, mercado. Você tinha, você tinha com você toda a parte de produção pronta. Uhum. toda a
0: parte de geração de conteúdo e produção você tinha você tinha uma indústria na mão, é, né? você na mão e não tinha o, o, o que produto é que vai sair, que não existia esse produto ainda não
1: existia, né? não. Na eu na época cara, a gente está pensando eu, eu em fui... montar uma rádio online, que seria um podcast pois é, cara, é, é, que esse, também cara. É o
0: que eu vi de gente montar e que quebrou a cara porque não, não, tem, não tem escala também, né? uh, eu na época você lembra aquele livro, o Guia Politicamente correto da História sim, do Brasil, sim, que sim. explodiu do Leandro Narnock, né? uhum. eu na época eu fui chamado pela um diretor da, da da cultura, liberdade de cultura, entrou um francês um a malucado que resolveu montar lá dentro uma área de, de internet lá dentro com produtos digitais e tudo mais criou uma ideia lá, pô me chamou falou Luciano eu quero lançar o áudio livro do guia politicamente correto da história do Brasil e é tua cara cara você tem que ser o, o, o cara para fazer a locução por causa do do podcast que eu fazia lá eu falei pô eu nunca fiz áudio livro como é que é isso não pai tá bom vamos fazer né Aí peguei e gravei, gravei ele inteirinho e ele, a gente acabou que lançou. Então o que, que ele fez? Ele lançou um aplicativo com o, o, o livro dentro e lançou a versão em CD. Né? O, a versão em CD era vendida por aqueles 30 reais de sempre lá, vinha na caixinha bonitinha com o CD e tudo mais. E o aplicativo era vendido a 8 reais, era uma bobagem qualquer. né? E aí ele chegou comigo, sentou e falou, Bom, o que, que você quer? Você quer um cachê para gravar? Ou você quer participação nos lucros? Né? Eu falei, pô, bicho, eu quero participação nos lucros. O negócio é muito novo, né? Bom, nunca vi um tostão de nada. <risos> Foi lançado, desapareceu do mercado, cara, não tem mais. Aquele trabalho todo de locução, que foram 11 horas de locução, acabou que não deu mais. Aí a empresa que lançou, nós tentamos retomar. Falei com o Leandro Nerlock, que é o autor, vamos retomar esse negócio. Entrei em contato com a empresa. Ah, precisamos fazer uma revisão no texto, não sei o quê. Mandaram pra mim, cara. Calha de revisão, eu falei bom legal, eu vou entrar em estúdio, vai custar aí uns dois mil reais para fazer essa, essa essa mudança toda. Não, então não queremos, largou e morreu tudo. Eu, tipo assim, não vou gastar tempo com isso porque é uma uhum, bobagem que isso não dá em nada, né? E aqui tudo se perdeu. E para mim ficou uma, um um gosto meio de cabo de guarda-chuva na boca porque ficou muito claro que o CD não era o bicho, não vender CD em livraria não ia dar certo nunca. E o aplicativo não estava resolvido, cara. Um aplicativo de R$ 8,00 para... Um livro, né? Um é. livro e R$ 8,00 que não estava. Não, não Onde eu ia ganhar, o, o autor ganhava R$ Não dá, não dá. Então aquilo, eu falei, cara, não está resolvida essa, essa essa questão ainda. E era exatamente no período que vocês estavam começando a, a organizar a e-book, né? Vocês foram pegar algum modelo lá de fora para replicar aqui? Como é que foi isso?
1: Sim, no início a gente pensou em pegar um modelo lá de fora para replicar... É, uma das coisas que a gente viu era a barreira das editoras em gravarem o conteúdo porque esses dois mil reais para quem não tem receita nenhuma é um dinheiro muito alto Sim. a gente falou não e essa foi a maior quebra de barreira que a gente teve ó. É, o, nós gravamos o conteúdo e a gente vai entregar pronto o conteúdo a editora não tem que investir nada. absolutamente nada e esse continua sendo o nosso modelo até hoje Sim. É, a gente começou a estudar o um modelo lá fora só que a gente viu que aqui no Brasil o brasileiro brasileiro não gosta de, paga, de ficar limitado então a gente estava vendo o Deezer, o Spotify e o Netflix crescendo muito e a gente falou, olha, o modelo tem que ser ilimitado uhum. de acesso é... a, a Audible que é concorrente nossa, você compra assinatura e tem direito a um crédito só, e lá fora tinha muitos players de venda vulsa de audiolivro, que você comprava digital na internet, baixava mas ou você fazia uma assinatura que você tinha direito um só, a gente falou, isso não vai pegar aqui no Brasil a gente apostou pro modelo de All You Can Eat, que é o nosso modelo atual então a gente olhou benchmarking de alguns players fora e conseguiu trazer o modelo aqui pro Brasil e aí a outra coisa que a gente viu que o brasileiro não era bancarizado e aí a falta de bancarização, falta cartão de crédito isso. falta tudo, então a gente viu, pô, mas ele coloca dinheiro no celular então o celular, além de ser o canal de mídia, o canal de consumo, ele é um meio de pagamento. Uhum. E aí a gente, a gente apostou nesse modelo e aí começou cobrando até por semana. Então hoje no e-book você compra pagando por semana, compra usando ponto de programa de fidelização sim, sim. de um monte, você, usa, você paga no boleto, você paga no cartão de crédito, a gente conseguiu fazer um modelo que a gente facilitou o meio de pagamento e que qualquer tipo de meio de pagamento você consegue fazer assinatura e fora do Brasil não tem isso então uhum. foi uma junção assim, a gente viu que estava dando certo lá fora e viu o que, que o Brasil precisava para o negócio ter sucesso assim, eu acho que vocês estão é usando alguma legal. fintech para isso? ou você desenvolveu não. dentro de casa uma, não, uma solução? a, a solução a, a, essas soluções elas são soluções é, prontas, né? São basicamente pacotes para cada... Agora, tirando com operadoras de telefonia, tem uma equipe, a nossa equipe técnica que desenvolveu, é... então assim, para cada, cada gateway de pagamento a gente tem um, um desenvolvimento novo, mas com algum player do mercado que entenda disso tá. também junto, porque tem questão de segurança, dados do usuário, essas coisas... É... A gente usa alguns gateways de pagamento, não usa só um para cartão de crédito. Uhum. É, então, eu acho que hoje no mercado, o mercado por ter tanta fintech, por ter tanta empresa, eu acho que ele, essa é a parte mais tranquila, assim, uhum. porque tem muita solução já.
0: Legal, legal. Mas quando você for montar, então, o modelo de negócio, você tropicalizou alguma coisa que tinha lá fora? Quer dizer, do, do ponto de vista de tecnologia, era olhar o que tinha e meio que replicar aqui, né? aí você tem que adaptar isso ao mercado brasileiro e tudo mais, né? Uh, vamos lá. O mercado de livro no Brasil, o mercado de, de segmento de livro, é uma coisa assim... É antes de Jurássico, né? Antes do Jurássico, eu, 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 eu acho que era o pleistoceno, é alguma coisa assim. É muito velho, cara, é defasado, é ruim, é burro é mal, fi... cara, meu Deus do céu eu não sei se tem alguma coisa pior que isso né? você já trabalhou com livro? Muito, cara ah. eu tô te falando porque não, eu já fiz isso muito não. eu já quebrei a cara de todo jeito com editora, sem editora, direto cara, é um horror, é um horror, né e tem mil explicações para isso, né e desde o tamanho que o país tem que logisticamente o Brasil é um desastre né, cara, mandar um livro daqui para para Belém do Pará, é um, fica mais caro do que o livro em si, né? Então tem aquela história, o livro é caro porque não vende, não vende porque é caro, uh, uhum. as editoras não... não, 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 não pa, é, tem, tem um modelo de negócio que é um horror, onde o cara que escreve o livro ganha 10% do preço de capa, uhum. só vai receber daqui a 120 uhum. dias, e aí o cara que é consignado, que é um pavor isso aí, não tem como uhum. dar certo esse negócio, uhum. né? Uh, quando você entra num, num sistema como o de vocês, que... Tira fora toda a questão logística, não tem mais correio, não tem mais que levar um objeto físico a ninguém, quer dizer, apertar um botão, a coisa está resolvida, você tirou da frente um, um, uma barreira gigantesca. É, é, é com relação a essa questão de consumo de livro e tem uma segunda barreira que é o seguinte o brasileiro não gosta muito de ler aquela conversa toda né não tem é, educação eu estou um tá? te mas colocando bem, que, tá? ah, uhum. não gosta de ler etc e tal, tal você vai dar um livro, ah, é muito grande, não vou ler eu quero uma coisa rápida etc e tal e você também tira essa barreira porque você faz um negócio que é audível uhum. eu, vou, eu vou usar áudio, então se uhum. você não gosta de ler, escuta, escuta todo mundo escuta né uhum. Como é que vocês consideraram isso na hora que você foi montar o teu modelo de negócio? Se não tinha nada para você se basear, como é que vocês botaram uma folha de papel na frente e falaram o seguinte, nós vamos vender X, faturar Y, em cima de algo que só tinha barreiras que quando você desmontou, apareceu um negócio novo que não tem nem como olhar. Já tem alguém fazendo e... e, e era zero. Como é que você parte do zero? um.
1: A nossa maior vantagem é que a gente não era do mercado de livros. Então a gente não viu barreira, entendeu? Legal. E o que que a gente viu? A gente viu oportunidade. que, que, era, falou... que
0: era, Não sabendo que era impossível, é, foi, foi lá e fez. fez. Exatamente.
1: É. Todo mundo do mercado falou pra gente que era impossível. Mas a gente não se conformou. A gente viu aí que tinha no mercado algumas editoras grandes que gravaram, sei lá, cerca de 100 livros. A gente falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esses livros aí e já colocar na plataforma. Porque Sim. o nosso assinante ele tem que saber, a gente começou o negócio testando então quando a gente colocou para vender a primeira versão, a gente começou a tomar pau em loja de aplicativo mas o pau era o interessante que era assim, é, adorei vou continuar assinando mais quando tiver mais conteúdo não era assim, ah, é horrível, a experiência não é igual do livro, entendeu? Tá, tá. Então a gente viu o seguinte, pô, tem tração e a gente está conseguindo resolver um problema das pessoas. Tinha acabado de sair uma pesquisa na época, que a média do brasileiro no trânsito era de 40 a 50 minutos. A gente falou, pô, é aí que a gente entra. E derrubando algumas crenças que assim, o brasileiro não lê? Será? Tá todo mundo com o smartphone na mão lendo o tempo uhum. todo em rede social, ele não está lendo livro, uhum. né? E aí o cara que não tem hábito de ler livro, adianta você entregar um livro na mão dele? Não. Não adianta. Não. E aí o que a gente fal falou foi o seguinte, olha, o audiolivro ele é uma porta de entrada para o livro. Uhum. Então eu entrego para ele um conteúdo ali de uma maneira que ele está acostumado a ouvir, que tá, hoje você olha na rua, está todo mundo com fone de ouvido, você olha, pode olhar, a quantidade Sim. de pessoas estão com fone de ouvido. Então a gente viu que tá ali, a oportunidade estava é, justamente ali, só que a gente precisava de conteúdo. A gente precisava entregar cada vez mais e mais e mais conteúdo. É, então, assim, foi uma foi uma soma de fatores e o fato é, predominante era da gente não ser do mercado de livros, que eu acho que encorajou a gente de ah, não enxergar sim. todas essas barreiras. Depois que a gente começou a conhecer o mercado de livro e aí eu concordo com você, a gente viu, cara, isso é uma loucura. Uhum. Como que, uma, que essas empresas tem um produto consignado, não investem em estoque e não conseguem gerir isso. E, e quebram, né? E quebram, e, quebra, e, 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 e com essas margens todas, entendeu? E aí a gente sempre, a gente sempre pensa, olha, vamos pensar diferente, vamos, vamos juntar. E até tem outros cases no mercado, tem a TAG Livros, outros que o pessoal não era do mercado de livros. Aí você vê, ah não, os caras reinventaram o clube do livro, o Gustavo, lá aquela turma da TAG. É, eles reinventaram o clube de livro, qual o problema? Mas eles conseguiram fazer uma base com milhares de assinantes e coisa que ninguém no mercado fez. Por quê? Sim. Porque eu falava: ah não, vai ser igual o círculo do livro, vai ser igual o círculo do livro. Eles fizeram uma coisa num modelo totalmente atual e que deu certo. E eu comparo isso com a gente, assim. Então acho que é uma nova fase do mercado também. Uhum. É... E o que falta no Brasil, a meu ver, é, dando a minha opinião sobre o mercado, é biblioteca e livraria. Porque se você coloca 23% das cidades brasileiras só tem livraria. Uhum. É, biblioteca nem se fala, aí eu, aí eu nem sei, deve ser um número, deve ser menor. É, você vê todos os países com índice de leitura alto, tem uhum. biblioteca e livraria mais espalhado pelo país, tem mais acesso a isso. Uhum. E aqui no Brasil falta isso. Por quê? Porque as grandes editoras se acomodaram em vender para as grandes redes e falaram, não, vender de uma em uma pode dar mais trabalho mas também você deixa de receber de uma grande dessa a bala toda a cadeia que foi o que aconteceu. E a crise no mercado de livro, agora vendo uma, uma, é, um dado importante da Nielsen que acabou de sair, mesmo com essa crise, mesmo com tudo, o mercado vinha crescendo ano a ano, 7%, 8%, e esse ano, mesmo com essa crise toda, ainda cresceu 1%. Uhum. Que, e aí a gente mostra, a crise não é do mercado do livro, a crise não é do livro, as pessoas estão interessadas em ler, as pessoas querem, é modelo, querem consumir é modelo, conteúdo. o é modelo
0: negócio. Cara. Mas elas têm que ter acesso ao conteúdo. É o modelo do negócio. É. Ele é, é autofácil, ele, ele se devora, ele se come a si mesmo. É. E nós vemos o que está acontecendo aí, cara. Acaba a livraria a todo momento, as grandes livrarias não estão aguentando, estão é. incluindo Está voltando todas, até
1: a rede pequena.
0: Né? Que, 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 que vai funcionar num pequeno nicho também, né?
1: Muito bem, você está
0: no Leadercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo, que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafédegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Vou voltar aquela pergunta que eu fiz ali atrás que a gente acabou desviando um daqui, né? Político aqui. Que, é, que é aquela história de você botar um papel em branco na tua frente e falou: acabo de criar um negócio que não existe. E eu preciso pôr um número aqui, até para ir no banco <risos> emprestar dinheiro, uhum. né? Como é que vocês fizeram para, cara, eu quero saber o seguinte aqui, ó. Eu, eu fiz algumas coisas parecidas também, montei o uhum. projeto de assinatura, tudo um belo dia. Eu sentei e falei, bom, quantos assinantes eu terei daqui a um é, ano? Isso daí. Quero não ter a menor ideia. Bom, vai ter que chutar o um número, né? Bota o um número aí e aí lá na frente nós vamos ver se esse número é bom ou não, né? Como é que vocês fizeram para elaborar assim, isso?
1: Nesse ponto a gente tinha um pouco de experiência com a assinatura, tá? Pela experiência que eu tinha de e que o Flávio também tinha de outros mercados e, e de assinatura, então... Tinha algumas mídias que a gente sabia mais ou menos a taxa de conversão. É lógico que o assunto e o tipo de produto que você está vendendo, ele conta muito. Sim. É, mas a gente já tinha alguma métrica, assim, de, de volume. Olha, se eu investir tanto em mídia... Porque a gente não ia para Globo, porque a gente não tinha dinheiro. A gente Sim. não ia fazer mídia em rádio, porque a gente não tinha dinheiro. Então a gente começou a fazer mídia na internet, na, em operadoras de telefonia, e pagando o CPA, que é o custo por aquisição também. Sim. Uhum. Então, meio que, por mais que tenha o cancelamento imediato, tal que sobe um pouco o preço da mídia, e você deve entender muito Sim. bem disso, a gente consegue ali ter uma métrica do quanto que a gente ia, ia ter. A gente só não sabia o quanto que a gente ia conseguir escalar. Sim. Que esse era o problema, porque se é um mercado que não existe, a gente não ia conseguir escalar nunca. E, para nossa sorte, mundialmente, o mercado de audiolivros começou a virar moda. Então, a gente foi para Frankfurt em 2015, falava um pouquinho de audiolivro. A gente foi em 2016, já falava mais, já teve um evento lá sobre audiolivro. 2017, 2018, parece que é assunto principal, entendeu? Em diante. Então, Legal. a gente pegou uma ascensão desse mercado e a gente percebeu também que quem está evoluído nesse mercado, é eu posso esquecer algum país, mas eu vou falar os principais. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, é, e mais algum. Estão muito evoluídos na questão de audiolivro. O resto dos países... Espanha, Itália, França, Brasil, México, o catálogo é muito parecido, o que tem de, de audiolivro disponível no mercado é muito parecido, então são mercados que ainda tem muito potencial de crescimento, de, de crescimento. então a gente cresceu muito aqui no Brasil, uhum. o nosso próximo passo agora é a América Latina, que a gente já está com um escritório na Colômbia e já está começando a expandir para esses países que a gente vê que tem que, que tem essa atração Então assim, na hora de, de lá no início foi difícil para ter as métricas, para saber o retorno, e tal. Mas a gente foi sempre usando a, essas facilidades do meio digital para calcular. E aí é, é, a, a gente não a gente brinca porque não existe sorte porque a gente estava trabalhando. Mas assim aconteceu é que o mercado também ele ajudou a gente a, a tracionar mais.
0: Vocês devem ter quando começaram a montar o um negócio, montaram um modelo de negócio, devia ter um. Acho que um tripé ali, ou, ou, ou quatro pés ali que você ia trabalhar. Tinha uma parte de produção, que é a parte que, de certa maneira, vocês estavam bem resguardados com a parte de... Você de... tinha a indústriazinha, né? Você tinha, é, tinha o estúdio... tinha a hora do locutor. Mas você tinha o estúdio, uhum. já tinha tudo montado, você sabia como fazer. Vocês já não tiveram que, que ir comprar de ninguém. Estava uhum. lá dentro de casa, você podia resolver isso aí. Você tinha uma parte de distribuição, que aí era uma questão tecnológica, que vocês sim. estavam desbravando ali, mas à medida que você tivesse o aplicativo na mão tava resolvido também que acho que era uma coisa só de grana para desenvolver e experimentar ah, mas
1: mas aí começou quatro sócios uhum. dois eram desenvolvedores entendeu? são ainda então a gente então Sim. assim começou é, Paulo Fábio Flávio e eu uhum. e aí a gente falou não vamos chamar os desenvolvedores como sócio também uhum. a gente não tinha dinheiro nenhum sério estava assim no zero abaixo de zero Ia começar sem a grana na raça, é. né? sem grana então nenhuma.
0: Aí, aí vai trombar aí vai trombar no, no outro pé do tripé né que é o seguinte bom eu eu já tenho como produzir o produto, eu tenho como distribuir o produto, eu preciso anunciar esse produto, eu vou bater tromba no marketing, né? Marketing é dinheiro, é. Não, tem, não tem segredo, marketing é grana, tem que ter grana para fazer marketing, porque eu preciso tornar isso aqui conhecido, né? E tem um quarto tripé que eu quero, depois do marketing eu quero falar do quarto tripé, que é o tripé da curadoria, sabe? Tá. Que é que vai dar qualidade pro conteúdo que eu tô produzindo ali, né? Como é que vocês resolveram essa questão do marketing, cara? Eu tô com um negócio lindo, maravilhoso, que ainda é desconhecido. Não dá nem para eu falar, como eu falo com o meu projeto aqui, o Café Brasil Premium eu falo bom, é a Netflix do conhecimento, é... né? Já resolveu metade da explicação ali, né? Vocês não tinham isso. Como é que vocês fizeram pra. É,
1: os primeiros meses foram difíceis, a gente começou negociando est tentando estender o prazo de pagamento dessas mídias era uma coisa totalmente kamikaze porque a gente estendia os prazos pra frente e aí com o dinheiro que dava a gente ia, ia conseguindo pagar a mídia e aí era, era uma bola assim, era pedalada tá? que, que, que mídias eram essas? A gente já tinha uh, relacionamento em algumas mídias digitais, que a gente podia pagar uhum. mais à frente, não era o pré-pago, e a gente já tinha relacionamento na, em algumas operadoras também. Então você está falando, pagava... tá falando
0: de portais grandes, do Wall da Vida, esse, esse povo todo. Você foi para esses portais grandes. Não, não né?
1: portais, mais ferramenta de busca. Google, Facebook, essas okay. coisas assim. Tá. E aí a gente foi conseguindo abrir uma linha de crédito ali para conseguir fazer a coisa girar. Tá. É... Né, né, em grandes empresas, assim, porque a gente já tinha relacionamento com as grandes empresas uhum. e a vantagem do nosso time também é que já eram empreendedores mais calejados, então tá. a gente já era conhecido no mercado, a gente já tinha experiência do que fazer, mas chegou uma hora que estava muito difícil, uhum. porque isso daí a gente faz quando é um MVP, que aí faltou uma grana ali, a gente corre, pede aqui para um, para outro, consegue cobrir e tal explica é... o que é
0: MVP porque tem gente aqui que não sabe do que nós Minim,
1: estamos é, mínimo viável o produto mínimo viável né? em português é... e aí em, com seis meses de empresa a gente mostrou tração a gente mostrou que a, gente tinha, que a nossa base de assinantes podia crescer a gente mostrou que a gente tinha o uso e aí a gente começou a correr atrás de um investidor e aí a gente conseguiu encontrar um investidor com seis meses de empresa, uhum. que aí ele deu a força para gente para colocar e, a mídia. Então, então,
0: esse investidor era dinheiro para mídia?
1: Para mídia. Era Basicamente era mídia e, mídia e mídia. conteúdo, mas era muito para mídia. Ok, tá.
0: Tá, eu, eu, tô, eu tô entendendo a tua. A tua
1: Era mais para div muito pegada. divulgar. Precisava de dinheiro para botar no marketing ali, porque sem divulgação você não ia. Não ia ter dinheiro e aí eu não ia conseguir produzir conteúdo. Então, é, eles viram, era um, é um fundo que era montado por fundador do Booking.com pelos fundadores do Buscapé e mais outros empreendedores, eles viram, olha, esse negócio é um negócio que pode ser escalável e pode ser global. Eles acreditaram nisso. Uhum. É... Então a gente pegou esse... A gente conseguiu... Ali, foi muito rápido, isso daí foi uma coisa assim que... Eles viram o um negócio, foi um processo muito rápido de investimento, que as empresas hoje pensam, pô, como que você consegue um investidor? Uhum. É difícil de conseguir, Sim. sabe? Mas às vezes você consegue ali, tá tão engajado na ideia que, que, a, que aí a coisa, a coisa vai. E aí a gente começou a investir muito, muito, muito em, em divulgação, aí a conta já... Já começou a fechar, assim. Uhum. Então, tu tiveram o
0: retorno que estava esperado ali, né? É, que estava Co esperado. Como é que vocês fizeram com a questão de curadoria de conteúdo, cara?
1: Então, curadoria de conteúdo. A primeira curadoria era tudo que tem pronto. O <risos> que já está no mercado aí. que tá no mercado.
0: Que eram os patinhos feios das editoras. Tudo largado, encostado é, no canto. Tudo né? largado,
1: encostado. E o segundo, para a gente produzir colocar o nosso dinheiro, a gente tinha que ir na editora, negociar o direito do, de... Fazer um contrato com a editora, primeiro, né? Um contrato guarda-chuvas. E tentando pedir dinheiro tentando pedir direito dos títulos que a gente gostaria de ter. Só que nem sempre a gente tinha os títulos que a gente gostaria. E aí essa parte foi, foi uma parte muito difícil, assim, uhum. porque era difícil a gente não tinha tração, não tava dando dinheiro para eles ainda e falasse assim, ah, ainda quero esse título aqui. Era uma, coisa, era uma coisa meio complicada de se fazer. Mas eu acho que aos poucos a gente foi conseguindo quebrar essa barreira, a gente foi conseguindo assinar mais contratos. A gente teve uma. Por causa de uma visita a um fundo de investimentos, a gente teve uma indicação, a gente teve uma apresentação para uma, para uma pessoa que era muito importante no mercado, que era o Luiz Fernando Pedroso, que ele foi diretor da Ede Ouro durante muito tempo. Ele tinha acabado de sair da Ede Ouro. É, e a gente chamou ele para ser nosso conselheiro, e sem ter dinheiro para pagar ele. Uhum. Mas ele era apaixonado por audiolivro, a Ed Ouro era uma editora que tentou fazer audiolivro em CD, a Plug Me, lá atrás, e ele começou a apresentar a gente para as editoras. E aí nisso, com, com o dinheiro do fundo, com, com, uma, com, uma, com alguém do mercado ali ajudando a gente a abrir portas, tudo a gente começou a ter um volume de conteúdo e começou a montar uma área editorial uhum. e a nossa curadoria ela é muito focada no hábito de consumo tá? é, não só, assim, não quer dizer que um livro foi para a lista da Veja ou do Publish News que ele vai dar certo em audiolivro entendeu? Sim. Então, Sim. e aí isso daí é uma coisa que a gente pegar a gente tem as referências ali, a gente vê o que, que tá com sucesso é, mas a gente quer se posicionar como Netflix, realmente, eu quero entregar variedade de conteúdo e quero entregar produto original também para uhum. o assinante ele entrar ali além dos best-sellers beleza mas é o nosso foco é ter uma variedade de conteúdo e ter uma, e ter uma gama de conteúdo para que aquela assinatura ali comece a valer a pena o catálogo de vocês tem hoje o quê? Quantos? Tem mais de. Em português tem mais de 3.500 3.500 Em inglês.. Tem mais de 10 mil livros, uhum. porque inglês já tinha muito pronto, então a gente vai para essas feiras, a gente faz contrato com grandes editores e grandes distribuidores. Tem um catálogo muito bom em inglês, espanhol deve ter por aí umas cerca de 2 mil. Uhum. É... Então a gente tá e aí tem outras línguas assim, mas esse ano assim o catálogo ele ele o dia internacional está para crescer muito uhum. e do nacional a gente vem investindo cada vez mais assim a gente e, faz e, tal...
0: e, o, e o modelo e o modelo que vocês é, acabaram escolhendo é o modelo de assinatura recorrente
1: assinatura recorrente e ilimitado
0: eu, ilimitado é. Assino para quanto por mês 29,90.
1: 29,90 e leio o escuto o que eu quiser. O que quiser. O volume que eu quiser. Legal. Revista, notícia, podcast, muito livro. A gente produz uns cerca de. cerca de 50, 60 por mês. Assim, todo dia tem novidade. Todo Sim. dia tem livro novo. A gente tem o nosso catálogo ele é muito dinâmico mesmo. Assim, é, e o que a gente busca é isso, é dar variedade, dar fazer com que esses R$29,90, ele ele realmente ele, ele tenha muito valor, né? Sim. O que que faz um
0: audiolivro ser bem sucedido, cara? Deixa, deixa eu te melhorar essa pergunta é, com, com, a minha pergunto... com, com a minha experiência, <risos> tá com a minha experiência. Lá vou eu com o meu primeiro livro, Brasileiros Pocotó, procurar uma, uma distribuidora de livros, sabe, então eu vou lá na mulher, que era uma das distribuidoras mais conceituadas do Brasil, pá, chego lá, sento na sala com a mulher, entrego meu livro para ela, aqui está meu livro, eu tinha já editado o livro com uma editora de rádio, a gente soltou o livro, o livro estava pronto... Já tinha ido para as livrarias, tinha estourado de venda, né? Uh, e aí eu queria botar numa... Não dava pra gente conduzir o negócio na, na mão, né? Ele tinha que, tinha que ir para um, uma distribuidora normal. Aí ela pega meu livro e começa a torcer o livro e começa. É muito mole, muito branco, muito no sei o Eu falei, mas pera um pouquinho, você não quer saber o conteúdo que tem aí? Ela vira para mim e aponta... Tá vendo aquela pilha ali? Tinha uns 90 livros. Tá vendo aquela pilha ali? Essa pilha chegou ontem aqui, ó. Desses 90 que estão aí, dois vão fazer sucesso o resto não vai acontecer nada aqui. Eu falei, sim, quais são os dois? Ele falou, não sei. Eu tô olhando aqui e estou te dando a minha dica. Está muito branca a tua capa, tá muito mole o livro. Eu falei, cara, mas e o conteúdo? O conteúdo não interessa. É, foi mais ou menos assim. Eu falei, cara, então se você estivesse vendendo batata, era igual. A alface é igual. É, e aí eu, eu fiquei puto, saí de lá puto. Eu falei, essa mulher não gosta do que ela faz. né? E, e fiquei enlouquecido. E aí fui investigar para ver o que, é que faz um livro se transformar num best-seller. E não tem receita não cara é. não há nenhuma receita ah é conteúdo não é o conteúdo não é. é é um é uma somatória de coisas que inexplicavelmente faz com que ele se, se é, tem coisas que ajudam né se sim, tem um, um autor de nome ele ajuda mas boa capa. aí eu pego e, e trago o Leandro Nerlock aqui para a gente conversar um pouquinho antes do logo que lançou o livro dele tava no máximo lá o, o guia politicamente incorreto e e fiz essa pergunta Leandro o que, que fez teu livro fazer sucesso? ele falou, cara, eu não sei que é o seguinte, eu lancei o livro, eu era um cara de mercado de, de mídia e eu tinha trabalhado na Veja, na Exame né? quando eu fui lançar meu livro, eu falei, cara, esses caras vão falar a respeito, lancei o livro no mercado, não aconteceu absolutamente nada, três meses depois o livro estava esquecido num canto lá e por uma coisa do destino, não sei de onde veio, o Nelson Mota e eu não me lembro quem foi o outro aqui em São Paulo se foi o Ponder, não lembro quem foi na mesma semana, comentam um livro em duas notinhas, uma no Globo e outra acho que, na Folha de São Paulo. Ele falou, cara, no dia seguinte o livro começou a escalar e não parou mais em vender e foi parar em primeiro lugar. Será que foram aquelas duas notinhas? Não tem explicação, entendeu? No caso de áudio-livro, de, de cara, o que, que você me diz?
1: Assim, o... a parte técnica, que é essa coisa que você falou dela amassar, Ver se o papel é pólen, se a capa é mais rígida, se uhum. não é. tal. Isso daí é uma coisa que a gente, de, a gente depois que a gente tem conhecimento, uhum. vira meio que um básico também. né? Que Sim. hoje, que se você fizesse o segundo, terceiro livro, sei lá, você fica mais atento a essas coisas aí, para que você fala, ó, fica com uma apresentação melhor. É, então a gente tem isso aí fazendo um paralelo, que a gente estava até conversando aqui um pouco antes sobre estúdio, ó, tem que ser um estúdio totalmente limpo. Não pode ter ruído, se tiver som demais pode atrapalhar, porque o pessoal tá com fone de ouvido e qualquer ruído que você coloca vai concorrer com o ruído da rua e às vezes ele tá com um tá barulhinho de ar-condicionado vazando no som Sim. e a pessoa não percebe que tem alguma coisa incomodando e ela não sabe o que, que é e acha que o audiolivro é ruim, entendeu? Então isso a gente, tem, tem, a gente procura tomar muito cuidado com a técnica agora realmente, tem um monte de livro que a gente aposta, acha que vai ser ótimo estoura no site divulga e tal, e não vai é... quando você tem um influenciador ajudando, como o Nelson Mota isso realmente ajuda muito e ainda mais o livro físico que você não sabe quanto tempo a pessoa leu, quantas páginas a pessoa leu, uhum. então pode ser que nem tem é, muito livro aí de youtuber que às vezes a gente vê que é um conteúdo totalmente desproporcional para o público que, ele, que o youtuber atende, uhum. mas ele coloca para vender e vende para caramba. Será que, é, que as pessoas leem? Não sei, entendeu? Sim. É essa que é, a, que é a coisa. Mas no digital a gente consegue ver é, quantas páginas foram ouvidas, é, até que capítulo foi ouvido, tudo. É, e, eu, e aí eu acho que... É, assim... Tem os assuntos da moda, que eu uhum. acho que funcionam bem, então a gente, a gente se, se baseia, mas você pegar um livro e falar assim, ó, esse daqui vai ser sucesso, às vezes eu posso colocar um narrador, que é subjetivo também, com a voz errada, e eu, e eu estrago o livro, entendeu? Sim. Então é, eu acho que continua sendo subjetivo, assim, o gosto do público, é, o gosto do, do... o que é popular... Canal de televisão mesmo, tem métrica, existe há 50 anos, tem informação de tudo, uhum. cansam de lançar programa que não dá certo, e aí eu faço o mesmo comparativo também é, é, com é, o livro é, e com o mercado, é, é, é bem
0: subjetivo. Indústria assim. automotiva, né, cara? É. Investe bilhões, lança um carro e o carro não, 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 pega. não pega, né? É. E, é.
1: e o Nelson Mota, quantos será que ele divulgou que não aconteceu Sei nada? É. Que não aconteceu nada. É. A gente Sim. sabe os casos de sucesso, mas... Sim. Sim. Tem um Porque... componente chamado
0: sorte aí que é... é. Deixa eu, me conta uma coisa aqui vocês então botam o projeto, o projeto começa a andar quando foi o momento em que vocês bateram o olho e falaram meu, pegou no breu não, não vou dizer assim, deu certo ficamos ricos, não, quando é que foi esse horário e falaram, pô, é rico, isso, ninguém vai, pô isso aqui vai é. tá, tá, tá claro que vai, vai vamos, vamos, bota o pé no acelerador que, 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 que vai andar quando foi esse momento? foi
1: quando a gente começou a ver as feiras internacionais focando em painéis de audiolivro focando o no Novo Livro, porque... É, você tá falando uma coisa interessante sobre o mercado de livros. Você fala que é atrasado, que é não sei o quê. E, e nesse sentido, eu concordo assim, eu, em algumas coisas pelo seguinte. No, no que a gente está hoje, é, no momento que a gente está, que a gente vê o Netflix crescendo e, e revolucionando a indústria do cinema. Uhum. Os players de música, o Spotify entrou, revolucionou... Tanto que a Apple acreditava no modelo de venda avulsa, foi para assinatura, é, a Disney fechando acordo com Netflix também para colocar mais conteúdo em assinatura e tal. É, a gente pensa, pô, por que, que o mercado de livros ainda não, não acredita nesse modelo? Que não é só no Brasil, ele é um pouco mais atrasado, ele demora um pouco para mostrar, até porque não tinha muito suporte digital. E o digital está acontecendo agora, a aposta foi muito grande no e-book, mas o e-book não decolou. E do audiolivro a gente viu, pô, o consumo só cresce no mundo. Uhum. As feiras estão começando a falar. Tem cada vez mais editora procurando a gente querendo gravar agora, hoje em dia. Então, assim, a gente está no mercado certo, na hora certa. Eu acho que a gente começou a ter essa confiança desde o início, mas eu acho que a grande virada, assim... Foi em 2016, talvez, que a gente viu que as feiras de livros mais importantes do mundo abraçaram o assunto. E aqui no Brasil não se falava de audiolivro, tá? Em 2016. Sim, em sim. Bienal, em nenhuma feira. 2016, que era é, 2016, anteontem. anteontem é, é. É. E aí quando a gente viu que as feiras internacionais começaram a falar, a gente falou, opa, esse é o mercado mesmo, e ele, e ele, e ele veio para ficar. Não sei se teve algum ponto antes, mas o... a gente estava Pensando ontem assim uma conversa entre os sócios, falando assim: qual é o melhor mercado que tem? É um mercado que você chega lá e não tem concorrente nenhum, ou é um mercado que já tem concorrente? Sim. É um mercado que tem concorrente. Então a gente ficou surfando aqui num mercado que não tinha concorrente nenhum também. E a gente mostrando a tração do e-book. É, e aí vendo todos os aumentos de métricas uhum. isso a gente tem desde o início e isso daí já tinha confiança da gente que, que era um mercado que ia crescer mas essa coisa assim de escalar, de falar assim ó é um grande mercado no mundo, imenso tal uhum. eu acho que veio a partir do, quando os assuntos começaram a ficar em moda nessas feiras, nesses congressos nesses eventos uhum. uh, que aí eu acho que a gente falou, olha, é, é isso daí mesmo, não uhum. tem dúvida
0: você já tem, é, é, não sei se existe né é, eu, eu sou cara de podcast, tá? meu negócio uhum. eu faço podcast aqui há 12 anos no Brasil, então eu produzo podcast uhum. com pé nas costas já tem audiolivro produzido para audiolivro? Como, que não saia de um livro em papel que alguém escreveu para virar ah. audiolivro e sai direto pro audiolivro?
1: Tem. Já eu, tem eu, gente? Tem, tem, assim, que lança primeiro em audiolivro. Todo escritor, ele quer ter o um livro, né? Sim. E... É, o livro
0: é um cartão de visita, é algo físico que chama atenção, chama é atenção que, é. que impressiona. Tudo. Não mas um tem tustão. alguns autores... Não dá um tostão, não, tá dá... não dá para ganhar dinheiro, é um <risos> horror, tudo, mas é impressionante. Eu te... Ó, aqui está meu livro, isso é bonito, né, de...
1: Isso o Ryan Santos, que é um autor, fez muito com a gente. Teve aqui? aqui, tem aqui. Tem tem aqui. Tem. Então, ele. ele o Ryan começou lá com a gente. Hum. Ele, eu hackeando tudo. Ele, se estiver ouvindo, ele vai lembrar bem disso hum. daí, porque acabou que a gente ficou amigo. Ele entrou no estúdio para gravar e a gente falou pô Ryan, não dá para você gravar vou ter que arrumar uma voz para você é. e aí a gente colocou um narrador padrão para ele é. e cara alguns livros dele depois eu não sei se todos mas a maioria ele já lançava em áudio primeiro com a gente e depois Quer dizer, ele lançava e, não
0: há uma tendência para ainda você não tem uma tendência ainda para Começar a produção de, de, de... Só de áudio? É, porque eu tenho, eu tenho uma eu coisa... Mas você eu...
1: limita, entendeu? É, não, eu, eu,
0: eu, eu, a, minha, a minha questão que eu tô colocando é o seguinte, é, a, o investimento para lançar um audiolivro é muito menor do que o investimento para lançar um livro. É, é o seguinte, cara, eu, eu chego você aqui, é? eu chego com o meu conteúdo na mão, sento aqui, gravo e tá feito. Ah, tá. Eu não tenho que chamar uma gráfica, mandar imprimir, ter dois mil exemplares guardados no céu, onde botar num caminhão, Topdesk, mandar... Na... Cara, projeto Cara, meu Deus, meu Deus do céu, você Tem um... Tem, um, tem um, um complicador industrial que é uma coisa é, bem Eu complicado. acho que o mercado
1: está evoluindo nisso daí. tá Tirando a parte do projeto gráfico, o que ficha catalográfica, sim. fazer o, o ISBN, que o audiolivro tem que ter também. É, hoje está surgindo muita plataforma de POD também, sim, sim, que é impressão que, por demanda. Isso aí. Que já, assim, já facilita muito a vida do, do autor. Ah, você, a margem, de repente, é menor?
0: É, ela joga o preço para cima, né? Fica mais caro o livro.
1: Mas eu não sei, porque, Sim. de repente, você recebe, entendeu? A, a, aquela coisa assim, se você deixar em consignação, demorar 120 dias. Sim. E o autor, você sabe disso, ele tem que se divulgar. Sim. Entendeu? Então, assim, tem muita plataforma hoje de autopublicação que já funciona. Lógico que ela não funciona muito para livro de 600 páginas. Sim. E aí cabe, de repente, o autor ali, ele, ele vê como, como ele adapta o, o caso dele para isso, por, pensando também na logística. É, mas, assim, eu não sei se... é que eu acho que o caminho tá tão pequeno, tá uhum. tão curto entre os formatos, e voltando naquela coisa, a gente tem que entregar para o leitor o formato que ele gosta. Exatamente. Eu, por exemplo, não suporto ler livro no celular. Uhum. Por quê? Porque o Facebook me tira, o WhatsApp me tira, to toca uma ligação tal. E, em um momento que eu tô parado ali no celular. Eu não vou. Não é o momento do livro, mas tem gente que lê livros inteiros na, na tela do celular. Uhum. O cara que nunca abriu um livro de papel, ele pode ouvir um livro e para ele vai ser mais confortável. Ele vai ser um hábito de, é, uhum. conforme a geração dele. Então assim, eu como se eu fosse autor é, hoje, eu, te, eu tentaria colocar em todos os formatos que eu vejo que está muito mais fácil, assim. Uhum. É, é, o, os passos são pequenos do investimento, uhum. entendeu? Não é muito maior você fazer um audiolivro ou muito maior fazer um, um projeto é, grato. Se, se
0: for em demanda,
1: não tem. Eu não penso tem, até que o audiolivro, de repente, é mais caro hoje para é. fazer, porque... Você tem que ter um bom narrador, você tem que ter um bom estúdio, uhum. entendeu? E aí aquele fator que, eu, que a gente estava falando agora há pouco, do barulho do ar-condicionado, botar sim. trilha demais tal, são técnicas ali que às vezes atrapalham o livro e, e você gasta muito dinheiro para fazer. Sim, sim. Então eu, eu não sei assim se o áudio é o caminho totalmente mais simples. Ele é mais simples para logística, para entrega, para consumo, uhum. Tudo, mas tem muita técnica por trás para fazer, né?
0: Sim, sim. É, é interessante. Tem uma, tem, uma, tem uma mudança cultural vindo aí. no, no ah. Essa molecada que não tem paciência para ler testão, né, cara? E ler textinho. É. Então, eu tô revendo tudo aquilo que eu tô fazendo aqui e, e, e já tirei da minha. Da, eu tirei do meu campo de visão o livro tradicional, né? Falei, se eu fizer o meu próximo, vai servir como um cartão de visita. É só isso. não serve para outra é. coisa. Você,
1: né? tá, você tá numa. Você é um visionário. Porque você entrou numa geração uhum. de áudio. Sim. Porque a revolução que a gente tem hoje é do áudio. Sim. Se a gente for pensar no Alexa, no Siri, no Sim. Google. Sim. no Google Assistant. Sim. Todas essas grandes empresas gigantes, 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 gigantes mundiais estão investindo no áudio, Sim. entendeu? Então acho que a e, nossa e as, grande revolução é e o áudio, e as, que você começou a fazer há 10 anos e atrás.
0: E as caixinhas inteligentes não chegaram no Brasil ainda. É, não é. tem nenhuma aqui. Lá já é uma febre lá fora. É, 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 passa a ser o teu companheiro em casa, né, galera? É impressionante o que eles estão fazendo lá fora. E eu estou eu achando interessante não ter nenhum. O Brasil não tem a, a, comprado ainda, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, as grandes, você é, vai na Amazon, você vai, todo mundo está lançando, é uma caixa de som inteligente que conversa com os sistemas operacionais do teu... Então você chega em casa, abre a porta, e a caixinha fala para você, aí, bem-vindo, opa, acende a luz aí, ela acende a luz, o que você que quer saber hoje? Ah, eu quero saber tal coisa, fulano, está na hora de tomar banho, está na hora de levar o cachorro pra... Ela conversa com você e acaba virando um companheiro Como no teu tá dia a dia.
1: Tempo? Quais são as principais notícias do dia? Você está se, se
0: transformando, né? eu quero ouvir, podcast, toca o podcast do Luciano aí, ela começa a tocar... Eu não tenho nem que apertar um botão, nada. Ela passa a ter uma vida. É? E Isso vai levar essa coisa do consumo de áudio para um nível é, 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 é absolutamente alto.
1: Liga o carro, liga o ar-condicionado. Ele te
0: dá liberdade, é, né, cara. Ele é. dá liberdade. É a liberdade de você ouvir. É por que tem tanta gente com um fone de ouvido na rua? Porque você consegue ouvir andando. É por isso, cara. É porque eu consigo ouvir enquanto eu estou fazendo alguma outra operação. Isso ampliou porque. Você estava falando comigo, eu estava lembrando que era. Qual vai ser a grande competição? teu grande competidor, quem é? É quem consome o teu tempo. Se tem alguém consumindo o tempo que eu usaria para ouvir o audiolivro, esse é meu competidor. É. Não é nem custo, nada. É tempo, é tempo. Então, cara, o tempo que eu estou sentado assistindo uma série do Netflix, é só aquilo, que Eu não consigo fazer mais nada. Ele tomou meu tempo lá. Então, quanto vale esse tempo que eu vou conseguir... Aí você me dá um audiolivro e eu falo, pô, eu consigo estar na fila do banco e ouvindo o audiolivro no meu tempo. Eu consigo estar tomando banho ouvindo o audiolivro, então é essa é a questão, questão do
1: momento, e aí um, um grande uso do audiolivro, numa pesquisa recente da Audiobook Association, é, a Audi, Audiobook Publishers Association, uma coisa assim, o grande uso são das, de pessoas, primeiro no trânsito, se locomovendo, mas um grande uso de pessoas que usam para relaxar antes de dormir.
0: Relaxar e dormir.
1: É. É. Então assim. Você, você já sabe, pensou você, nisso? Você, eu, você acha que a gente mirou nisso? Cara, não. Nada. Você fala assim, ah, o, o audiobook é bom para dormir. A gente ia falar, não vamos me nisso. Você porque... sabe que tem
0: podcast feito para isso, cara? É. Existe podcast, eu ouvi um americano que é engraçadíssimo, cara. Vem, é um puta texto e ele fala devagarinho. Ele faz um podcast para você dormir. Você começa a ouvir o cara e dorme, ouvindo o cara porque ele é feito para isso, né? <risos> Interessante, né? Bom, vamos lá, vamos partir agora para o nosso, nosso caminho de reta final aqui. Ó, Quanto tempo faz que a book está no...
1: A gente, a, a gente começou a ideia em 2013 e lançou comercialmente no final de 2014, em outubro de 2014. Não, vocês começaram com a ideia em 2013 2000... 13, e lançaram
0: no final de 2014. Quer dizer, cara, é muito recente. Vamos fazer 5 anos esse cinco ano aqui, anos. né? Ah... Olha para trás, né, nesses cinco anos aí, o que que... Qual foram os obstáculos que você considera que foram assim, os, os prim, principais? Cara? Considerando que vocês, de novo, vocês já vieram sentado em cima do estúdio com a técnica, já sabia, já sabia, já tinha contato com o cara que ia dublar, toda a parte industrial vocês tinham resolvido, né? Qual foi o grande nó que vocês olharam e falaram, olha, tem um nó importante, você já falou de um que é dinheiro para poder investir em mídia, que vocês resolveram conseguindo um, mas o, o que que foi, cara?
1: grande nó, é, foi, assim, teve uma fase que foi... Por incrível que pareça, ela foi modelo de negócio? Não, não foi modelo de negócio, de ser ilimitado, que a gente conseguiu chegar numa conta que as editoras ficam bem felizes com o resultado. Mas eu acho que chegou numa hora que a gente estava pensando muito, talvez, só em best-seller, e aí... Mas eu também era por falta de experiência, e a gente viu que não era... Aí, aí a gente conseguiu enxergar que não eram os best-sellers do mercado que funcionavam em áudio e o áudio ele tem seus próprios best-sellers ele tem ele tem o tipo de conteúdo que ele é legal para ouvir no no áudio então isso daí eu te digo que até a gente pegar essa veia qual é o conteúdo certo qual não é que eu acho que de repente foi muito mais de curadoria ali eu acho que foi uma foi uma fase nebulosa mas a gente conseguiu é, graças a ao, a, ser digital, a ser digital conseguiu ir encontrando as respostas disso. Uhum. E a gente viu que assim tem áudio, é, tem casos de áudio de livros que não estavam nem mais no mercado que estava top 10, né? E é renasce no, no áudio E renasce, é, é, isso. E é tempo. Ah, a arte da guerra é um caso, que é, é muito ouvido. Ó. Acho que as pessoas olham, é um best-seller sempre e tal. Sim. Mas de repente ninguém tinha paciência de ler. E aí a gente fez três versões pra gente conseguir melhorar o tempo de uso da, como é que do, é como a é? gente é fez três versões de, a gente retraduziu a gente pediu para três autores a gente fez uma versão de retradução do original é, e aí o tempo de tinha muito acesso uhum. e tinha pouco pouco tempo
0: de uso tá.
1: e a gente falou, não, não é possível tem alguma, coisa, tem não tá alguma repente, coisa não tá retendo alguma é coisa é a gravação sim a gente fez outra gravação. Depois a gente falou, não, vamos fazer outra tradução. Fez outra gravação com outra tradução e conseguiu aumentar mais o tempo do uso. É. Então, algumas coisas, assim, que a gente foi é, se pegando, que a gente viu que o, o quanto era importante a gente trabalhar o conteúdo naquele formato ali, uhum. entendeu? E não é adiantar chegar assim, vou pegar um livro que está fazendo sucesso... Botar na
0: voz de um cara com colocar boa voz e está resolvido.
1: É, não. pois é, porque tem, tem casos de livros de... de Pessoas famosas que não, não combinou com o título. E aí você uhum. bota a cara do cara, a capa, super capa e tal, mas quando o cara vai narrar, é, te remete a um, a um programa, sei lá, da televisão, que, uhum. é o, que é o que o cara tá acostumado a fazer, que não tem nada a ver contigo. Olha, entendeu? um case
0: pra mim, cara, de audiolivro, que pra mim eu acho que é o... Que pra mim é o The Best... É a biografia do Tim Maia, é, né? narrada pelo, pelo... Pelo Nelson Mota. Pelo Nelson Mota, né? E aí aquilo até me inspirou como é que eu ia fazer na sequência do meu. O que que aconteceu ali? Primeiro que é narrado pelo autor. Segundo que as histórias que ele conta, ele viveu aquilo tudo. Terceiro que ele imitava, o, imita o Tim Maia é. direitinho, né? O que que faltou para aquilo ser o máximo? As músicas lá dentro que eu sei é. que se botasse a música, ia ter um é puta possível. problema de direito autoral também ali, né? Mas eu ouvi aquilo lá e falei, cara, sensacional. Eu estou ouvindo o, Mota me contar, o Nelson Motta me contar o livro, né? E aí eu peguei para mim essa, essa coisa e, e criei um negócio que eu chamei lá na frente de podbook. Então eu comecei a lançar meus podbooks. Eu tenho meu livro tradicional e aí eu lanço um podbook. O que, que é o um podbook? É a tecnologia do podcast aliada ao, ao, ao livro, né? Então eu venho aqui e falo, eu vou ler para você o meu livro, só que eu vou fazer uns comentários no meio. E aí eu estou lendo, ó. Capítulo 1, um, blá, 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 blá. Ó, quer saber de uma coisa, cara? O dia que eu escrevi isso aqui, eu estava tão de saco cheio que eu e aí eu conto uma história que não está no livro impresso, mas tem a ver com a minha, o fato de eu ter sido o autor e tudo mais, né? E aquilo acabou evoluindo para algumas outras coisas aí que tem tudo a ver com o podcast. E eu acho que tem, acho um, que ir não, tem um, um nicho aí maravilhoso, cara, de, 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 de caminhos, que, que é uma coisa fascinante, que é aquilo que você falou e Você está falando para mim, cara, será que o Sun Tzu, com a Arte da Guerra... Não precisa ter uma versão para mulheres, uma versão para jovens, é. uma versão para velhos. O velho é... não quer ouvir o um molequinho falando, ele quer ouvir um velho falando, né? Olha o tamanho que esse negócio fica, Eu acho fica, que vai cara.
1: chegar lá ainda. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Isso daí é um, é um caminho. E aí, assim, a gente falando do autor, é muito importante o autor narrar... É... Isso, era, isso daí era uma coisa que eu, eu sempre falei olha, o autor ele não aguenta narrar mais de um livro dele mesmo uhum. e aí a Cris que é a nossa gerente de conteúdo ela trabalhou na, na Plugme lá atrás, uhum. eu acho até que com o mesmo francês que você trabalhou na, na, lá nos primórdios do audiolivro em CD uhum. e ela veio pro e-book sempre com esse mindset, Não, né? o autor tem que narrar o autor tem Sim. que narrar, e aí a gente vê que tem um resultado muito bom quando o autor narra por essa licença que o autor tem, Sim. de criar um caco no próprio livro. Exatamente. Porque se é um narrador comum que eu contrato e coloco ele para narrar, eu ele quero... não pode botar a minha caco. revisão é, é até a vírgula, Sim. tem que Sim. ser igual, ele Sim. não Sim. pode colocar Sim. caco porque a obra é do outro. Sim. Agora, quando entra o próprio uhum. autor, a gente fala, olha, você é o autor, uhum. a obra é sua, faça uhum. do jeito que, que você achar melhor. Lógico que com direção, com a equipe acompanhando, uhum também para não ficar um assunto muito Sim. diferente mas e, aí, e isso eu acho que é uma que é uma coisa muito muito importante muito válida são outros pontos assim são são crenças que a gente teve lá atrás que aí também com com o mercado ficando mais maduro a gente vai vendo que que a gente consegue se adaptar eu acho que o, é só o conceito que dentro. eu
0: botei nele foi o seguinte é, é, é o DVD que você compra e que tem os extras É. Né, cara Comprei o DVD do Bohemian Rhapsodic. O filme é maravilhoso, mas bicho, os extras são fantásticos. Eu quero ver os extras. Eu falei, cara, e se eu trouxer os extras pra dentro do filme? E você vai sentar e vai assistir o filme com os extras junto, né? Uhum. Que essa história. Para tudo aí que eu vou te contar o que você não sabia aqui, que é um bastidor do livro e bababá. E acabou que funcionou muito bem, né? Cara, muito legal, bicho. Uhum. Me conta uma coisa. Eu quero ser um... um, um... Eu quero ser um assinante. Você me deixa experimentar? Eu posso sim, testar? Sim. Como, é que, como é que eu faço? Um... Primeiro me dá o endereço. Eu vou para onde?
1: Ubook.com. Ubook.com. Ubook. Ubook.
0: Ubook.com. Tá.
1: Ubook.com. Hum. Uh, se eu não me engano, tem sete dias grátis de teste. Uhum. Uh, a gente pode fazer um... Um especial se você quiser, eu até gravo de novo aqui, mas só pra te falar que aí dá um período maior para os seus ouvintes aqui. Sim. Tá, de repente a gente cria um voucher aqui
0: Já tá, tá Isso que você tá falando aqui vai pro ar. Vamos fazer. Você me dá dica e eu coloco, eu vou, eu vou depois. Coloca lá coloco em algum lugar aqui, eu coloco. A gente coloca
1: um período maior de teste. Legal.
0: Eu tenho necessariamente que baixar o aplicativo.
1: Não. Você pode ouvir no computador? Tá. Você pode ouvir no, no próprio celular, se não tiver espaço para baixar o aplicativo. Uhum. É que se você não tiver espaço no celular para baixar aplicativo, você vai consumir mais dados. Mas Sim. se tiver no Wi-Fi, não vai consumir dados nenhum. Sim. Então a gente fez o aplicativo pensando justamente em todas as formas de uso. É, se você está tá num Wi-Fi, você pode baixar os capítulos que você vai ouvir. Uhum. E está com pouco espaço de memória no celular. Sim. Você pode baixar um capítulo só. Tá. Que você sabe que ah, eu vou daqui até a faculdade, vou demorar 50 minutos, eu não preciso baixar o livro todo, eu baixo um capítulo e vou. Se tem um pacote de dados maior, você pode ir ouvindo no streaming. É, se chegou na faculdade antes da aula, tem o Wi-Fi e está sem espaço no celular, sem nada, você pluga ali, ouve no streaming também. Então. E... A gente fez pensando muito no usuário Sim. o tempo todo Ou para não consumir tantos dados Ou para não consumir a memória do celular Que a gente sabe que isso é um problema o mesmo O player
0: para onde eu parei de ouvir E eu retomo no ponto que eu estava para ouvir
1: Você pode ter uma coisa muito interessante Que você pode parar e fazer marcação tá. E digitar, fazer um comentário tal. Então isso é muito legal É um recurso que eu pelo menos uso muito uhum. é...
0: o, esse, esse, esse arquivo que eu baixei Ficou no meu celular por resto da vida?
1: Cê fica ou, ou dentro você vai... do aplicativo do YouTube. Vai.
0: Como é que vocês lidam com pirataria, cara?
1: Ele fica enquanto você é assinante, tá? Uhum. Também. Como que a gente lida com pirataria? Pirataria é um problema mundial.
0: É um MP3 que tem ali dentro?
1: Não, é, é um arquivo criptografado que tem ali dentro do okay. nosso aplicativo. Ele não consegue tirar dali. Ok. Mas o cara que é pirata, ele, 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 vai, ele vai conseguir dar o jeito dele. A gente, até, a gente limita. Outro dia eu peguei um site de MP3 de livro, eu não vou falar o nome aqui porque a gente já, já resolveu, fazendo anúncio no Google e colocando todos os nossos livros lá, mas num preço muito baixo e fazendo anúncio ainda, tá? Sim. E eu procurei saber, eu falei, vem aqui, de onde você tem autorização e tal, primeiro eu entrei como consumidor e tal... E assim, o cara foi, gra fez gravação, tal não, não sei como que ele, que ele conseguiu, mas ele fez. E, a, e aí isso é um problema. Mas a gente pegou, denunciou, entra em contato com a delegacia de pirataria é, o Quem tem de produtora de audiolivro hoje no Brasil se conhece. Uhum. Então a gente já se fala rapidamente, quando um vê o livro do outro em algum canal que não seja autorizado, a gente um já avisa pro outro, já notifica junto, uhum. e assim a gente vai, mas é, a pirataria é infelizmente um problema mundial, assim, e eu vou te dizer, é, a gente nem tem é, tanto problema... É, com isso, sim. de repente, por ser livro sim. talvez, mas não sei mas e é... também,
0: ficou barato, né, cara? ficou barato, ficou é. barato
1: né? O igual a música, eu acho que o que acabou com a pirataria da música foi a assinatura de 16,90 por mês e você ter 3 milhões sim. de músicas vale a pena baixar? trazer vírus no computador sim, sim. É, e, tudo, e, e de pirataria parece um terrorismo, mas não é o pirata, ele tá interessado em se dar bem uhum. em ganhar dinheiro de uma forma desonesta você vai baixar de lá, sabe? é, uhum. é esse que é o... É um cuidado que tem que ter, tem que ter uma conscientização também de quem compra uhum. é, esse tipo de. Tá, então eu é. fui lá
0: no e-book, no posso ouvir direto ali ou posso baixar o aplicativo pro meu, pro meu celular?
1: Pode ouvir no computador. Faço
0: assinatura com você, pago um, um 29,90
1: 29, todo por mês? Ou paga semanalmente com a operadora tá. de telefonia, deve estar tá na faixa de R$ por semana, seis talvez, tá. eu, não, eu não me recordo muito bem. E tem acesso ilimitado.
0: É, ok. O que, que vem pela frente aí, cara?
1: Notícias a gente está criando uma área totalmente nova com muitas notícias uhum. e a gente já começou gravando revistas gravando o jornal Globo Diário e agora a gente está criando a nova versão que vai sair em março vai sair no mês que vem o aplicativo ele já vai estar tá dividido em audiobook e book e notícias Sim. e podcasts né a gente tem a gente a gente se posiciona como agregador de podcasts Sim. também então o que a gente quer é que a pessoa entre ali e ela tem uma experiência completa de áudio, de, áudio, de consiga ter todo tipo de conteúdo e consiga criar o hábito. Esse negócio de notícias, você
0: vai ter que ter uma editoria? Temos. Você montou uma sim. redação uhum. com editoria sim,
1: e com... Está crescendo o um negócio. Né? <risos> Não, bem, porque é. É, é, o que a gente fala, assim, aqui no Brasil, como nós fomos pioneiros, nós somos os maiores, hoje aqui, estou falando da data de sim. fevereiro de 2019... Sim. Não tem nenhum concorrente... É... Não tem nenhum concorrente grande nosso, assim... Uhum. A gente vê que a nossa, o nosso maior concorrente é a falta de hábito das pessoas. Uhum. Então o que a gente quer fazer nisso daí? A gente quer criar o hábito das pessoas. Eu quero chamar mais o hábito. Claro. E aí, para levar para o seu podcast também, para claro. levar para um livro, para. É, então é, a nossa grande aposta é no áudio, é no entretenimento. E, e aí tem um lugar ali que as pessoas consigam resolver a vida. Às vezes fica cansativo você ouvir um, é, um conteúdo muito longo durante um tempo. Mas você vai para o trabalho ouvindo um livro, volta ouvindo uma notícia, volta ouvindo uma revista volta Sim. ouvindo um podcast e aí você consegue ter variedade, então o que a gente, o nosso desafio hoje é o hábito da, de consumo, a gente quer entregar uma experiência de uso ótima e, e trazer cada vez mais isso para as pessoas em um lugar só. Pô, legal
0: cara, parabéns gente, vocês estão aí na, na vanguarda, né meus podcasts Estamos, estão lá, viu? Você Me, meus podcasts estão lá, já estão lá, há algum tempo lá, eu não tenho a menor ideia de... É, vamos Acesso, ver. Eu, eu lembro que o Café
1: Brasil tinha uma audiência muito boa. Hoje eu não sei os números, mas ele tinha uma audiência muito boa. Era eu, um dos que tinha Eu não tenho a menor ideia, boa. cara.
0: Que um problema do podcast é esse. Tem tantos agregadores por aí que se. Não tem como saber, cara. Eu é. vou num, tem X, Y, não dá, não dá pra eu saber quantos são. O é bom né? é que a
1: divulgação e, e aí é. é a parte gratuita do e-book também. Sim. A gente tem livros gratuitos, tem notícias gratuitas e Sim. tem. Uh, e tem os podcasts também que são gratuitos e aí você fala, ah, como que acessa o e-book, não precisa pagar para acessar o e-book, baixa que tem um monte de coisa também legal, ah, que pra... você já pode, você já pode, que ter você já pode usar é direto lá, então maravilha isso cara,
0: é um, parabéns pelo, pelo case aí. de vocês. Obrigado eu, cara, pelo espaço. Imagina. Estou lisonjeado tão, de, de vir imagina. aqui. Vocês estão abrindo um caminho legal. E você vai se ouvir no Ubuki.
1: É, é. O líder quer salar. É, é, ouvir. Ouvir lá é ruim a gente ouvir a própria <risos> voz, né? Mas eu vou me ouvir. Cara, bem-vindo. Obrigado. obrigado. Valeu aí. Vamos nos falar hoje. Bora pra que... próxima. Bora, tamo aí. Tá.
0: Valeu. Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires? Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.